0: Ha-ha-ha! <laughs> Alô, gente, alô, galera, estamos de volta com mais um Papo de Peso aqui pela Mac Plus TV, pelos canais do YouTube, do Facebook e também no nosso site, né? E, mais uma vez, meu amigo Outran Júnior, ele que é colecionador de álbuns, já teve vários CDs, agora ele coleciona vinil e vai estar com a gente falando um pouquinho sobre um álbum também importantíssimo e especial, né, Outran? Olá, pessoal. É um prazer
1: estar aqui de volta e dessa vez a gente vai falar aí de um dos grandes clássicos do metal,
0: né? Pois é, né? A banda que fez parte do movimento é da a nova onda do heavy metal britânico, né? Que foi uma época em que o, o punk, né? No final dos anos 70 tava tava em, em alta. Né, e o pessoal já não aguentava mais Então teve algumas bandas Além do Iron Maiden como Def Leppard, Como Saxon Proporcionaram muitos e bons Álbuns como esse aqui Do Iron Maiden que está completando 40 anos Completou mês passado O famoso The Number of the Beast Eu tenho aqui a versão Vinil que ela tem um fundo Meio azul a capa né, que segundo dizem foi erro, de, erro na gráfica, e o CD aí já é o fundo negro, né, e esse aqui já vem com a música Total Eclipse, que não vem no lançamento original. Né, esse foi o bônus que veio, que entrou depois no álbum do Iron Maiden, The Number of the Beast. Dia 22 de março ele completou 40 anos, e que álbum, né, Eltran? Assim, que álbum, né? A,
1: a entrada do, do Bruce Dixon fez toda a diferença na banda, né? A, a evolução do, do, da sonoridade da banda com certeza só foi possível por conta da entrada do Bruce Dixon e sua extensão vocal fantástica, né? Alguns, a, os temas começaram a ficar, como você disse, menos diretos, menos punk, mais complexos, né? E esse álbum inaugura uma sequência do Iron Maiden nos anos 80, que talvez tenha sido o grande auge né, da banda durante muito tempo. Hoje em dia eles lançam uh, álbuns muito interessantes, mas os álbuns, com certeza a fase clássica do Iron Maiden foi uh,
0: iniciada com The Number of the Beast. Você vê esse álbum, ele teve três discos de ouro na Áustria, na Alemanha e na Suíça. Foram três de platina só no Canadá e mais um de platina no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Com a turnê desse álbum, Iron Maiden fez 180 concertos em quatro continentes e 16 países. Ou seja, também esse álbum alavancou a carreira internacional da banda. né? Ah, com certeza.
1: Eles... Ficaram em primeiro lugar na Inglaterra, né? Uh, chegaram a 33 na Billboard, que o, o, o Iron Maiden... Iron Maiden pra gente, né? O Iron, para eles são Iron Maiden, né? Uh, mas eles são do Brasil também, o Iron. Então, mas lá nos Estados Unidos, a grande primeira projeção da banda foi a partir desse, desse álbum aí. E com certeza os temas, né? clássicos desse álbum, estão aí até hoje entre as grandes faixas da banda. Né?
0: Eu lembro, não foi o primeiro álbum que eu ouvi do Iron Maiden, mas é, eu lembro que eu morava em Campo Grande e eu soltava ali na estação de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e tinha uma loja de discos que tinha esse álbum aqui ó, na frente. Ele é de 82, mas isso aí foi em 1984 e eu ficava namorando esse álbum, eu tenho que comprar, um dia eu vou ter que comprar, e nunca conseguia dinheiro para comprar. Aí, o primeiro álbum do Iron Maiden que eu ouvi foi o Peace of Mind, e eu, e eu acho que é, se você quiser começar a gostar do Iron Maiden, é por onde você tem que começar a ouvir, Peace of Mind, que é muito bom, e o segundo foi o The Number of the Beast. É... O álbum... Ele teve esse problema da, da gráfica, né, que começou com uma, 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 uma meio azulada, né? E depois eles corrigiram no CD, já é escuro. E tem uma das melhores músicas do álbum que ele toca em todas as apresentações, que não é a faixa título. É a Hello Bida Name, que também é a música é sensacional, né, outra. É, sensacional, clássicos esse álbum
1: tem alguns clássicos né do metal eu comecei a ouvir Iron Maiden por, por um álbum que não é tão aclamado, que foi o Summer in Time foi o primeiro e caiu na minha mão e depois consegui ouvir os, os outros dos anos 80 com pouco espaço de tempo né mas aí você quando começa a gostar quando você ouve uh, uh, Run to the Hills, né? Na hora que começa, a, como diz meu pai, quando começa o Pocotó, né? O pocotó, pocotó, Pocotó. Se você não gostar, se você não se emocionar, você não gosta de rock. Entendeu? É. Meu pai, por incrível que pareça, é grande fã do Iron Maiden, né? Até a, hoje.
0: É mesmo? Pô, legal. Verdade. O, o Run to the Hills foi lançado primeiro, teve o, o, o videoclipe, né? E a música E o videoclipe traduz a música, ou a música traduz o videoclipe, que é bem. Né, o Pocotó, sim, pocotó, sim. pocotó, Pocotó. É, o, o, o Pocotó do Iron Man é
1: irresistível.
0: Tiveram dois pocotóis, do Hunter the Hills e The Trooper também. Tem um Pocotó do The Trooper aí também. É, de, né? respeito. de respeito. É, é um, estilo, um estilo
1: característico, né? Sim. Do Iron Vader, essa, essa pegada de baixo do Steve Harris ficou uma das marcas, assim, né? Você reconhece o baixo dele é, facilmente, né? Por, por conta dessa marca registrada, né?
0: A ah, Honey Free, do primeiro álbum, também tem essa, esse sim, essa, sim. O baixo, né? Tem a marca do contrabaixo. O... Vamos lá então. As três músicas que você destacaria nesse álbum, meu caro Ultron?
1: Eu não vou inventar, não, sabe? Porque tem três músicas, três clássicos do metal: a uh, faixa título, The Number of the Beast, uh, Hunt of the Hills e Hallowed by Tiamat. Names, três clássicos absolutos do metal que todo mundo precisa conhecer, se é que ainda aqui não conheça, né? Esse álbum tem uma, uma... Eu li que tem uma coisa interessante por conta da, da temática, né? O número da besta. Aquele pessoal nos Estados Unidos super conservador promoveu é, queimar o disco em público e tinha gente que quebrava com o martelo porque tinha medo de inalar a fumaça, que a fumaça era maligna <risos> do, do, do álbum, né? E, quer dizer... Não tem comercial melhor para a banda do que esse tipo de bobagem, né?
0: É. Tem várias interpretações do, do The Number of do, do, do número da besta. Uma delas está evidente aqui na capa, né? Que hoje você seria conhecido como número, né? Hoje a gente, cada um tem um número. Né? no Brasil a gente tem até número demais, tem o CPF, tem PIS, tem PASEP, é, tem carteira de trabalho, tem identidade, mas você vê que e os números comandam a gente, né? a gente nada sem eles, mesma coisa aqui, você tem a Ed é, manipulando o próprio demônio, né? enquanto o demônio manipula o ser humano. Então essa é uma das interpretações que, que se dão aí, né? que, que, que as pessoas dão até no... no Nesse que é bíblico, né? 666. Six. É, no Apocalipse, né? Apocalipse. Né? Tem até a, 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 tem uma citação da do livro de revelações no álbum, que é a introdução do, do próprio The Number of the Beast. E eu vou acompanhar 100% as suas indicações. Não tem como inventar, não tem como fugir. Você pode até, de repente, um. um o A Akecha Avenue, o Children of the Damned, ou até The Prisoner, tentar incluir aí. Mas, é, mas a música bônus também, que entrou aqui, a Total Eclipse, é muito boa também, tá? É legal, é. Né? É legal. Mas eu vou concordar. Combinando... É, são
1: as faixas que ficaram, né? as faixas que acompanham a banda até hoje, né? que estão tá lá no show, Aquelas, as faixas que, se não tocar. O pessoal disse que não foi para um
0: show do, do, é. da banda, então não tem jeito. E no álbum todas elas fazem parte do lado 2. Do lado B. Do lado
1: é, tipo.
0: tem essa curiosidade, né? Porque
1: normalmente se, se coloca as faixas que seriam as de trabalho do lado A, né? E é, essas ó. são as faixas que eram do lado B, do, do, que o do lado B do vinil geralmente eram as faixas que não, a gravadora não considerava tão interessante, né? E foram é, as que né? ficaram.
0: Verdade. E o Iron Maiden também, com esse álbum, também foi, fez sucesso no Japão. Existia aquela expectativa, ou apreensão, como é, o público né, é, receberia a recepção com o um novo vocalista, porque marcou a estreia do Bruce Dix e marcou também a despedida do, do Clave Burr. Né, segundo matéria dessa revista aqui da Ação 3... Né, que antigamente essa revista de post aqui que a gente colecionava, tem um monte delas, e nessa aqui vem falando que o Claveban saiu por motivos familiares, ou seja, a filhinha dele não reconhece mais ele, que fica muito tempo na estrada, e por aí vai. Pelo menos é a justificativa que está. Eu já vi, eu já, li, já li outras justificativas, mas, pelo menos, dessa revista aqui, é essa justificativa pela saída do Claveban. Muito bem. Mais alguma coisa, outra? Não,
1: só recomendar para quem não conhece ouvir o álbum, porque você vai estar tá entrando em contato aí com um dos grandes clássicos né, do metal.
0: Quem não conhece Iron Maiden, que quer conhecer, pode começar também pelo The Number of the Beast, que vai... Para depois você conhecer os álbuns anteriores, você tem que gostar do Iron Maiden, que aí você vai... Né? Você vai negociando aqui tal, tá, vocalista de, bom, mas é diferente, é um estilo diferente, é um timbre diferente. né? Mas se você já gosta da banda, então com certeza você vai também é, tê-los na, na, na sua coleção os dois primeiros álbuns do Iron Maiden. Se quiser, tem até o Made in Japan também, que foi o, aquele EP ao vivo que o, o Maiden gravou antes da, do The Number of the Beast. Olha, gente, é o seguinte, quero avisar para vocês que em breve Papo Furado, né? Não é o Papo de Peso, não é o Papo Cultural, é o Papo Furado, mais um programa aqui da TV Mac Plus, em que o Outran vai explicar pra gente o que, que é. Diga lá, Outra.
1: O Papo Furado, a gente vai trazer alguns álbuns aqui da coleção, que não estão, nem nunca estarão nas listas dos melhores mas que tem uma história interessante. O álbum pode ser bom, pode ser ruim, mas com certeza ele tem uma história interessante para contar. A gente vai estar tá trazendo aí.
0: Em breve tem uma grande surpresa no primeiro episódio. Opa, legal. Gente, Papo de Peso volta em outra oportunidade com mais um super álbum. Tem muita coisa boa esse ano e completando 40, 50 anos. E tem o... O Zig, Zig Stardust, é isso? É assim que se fala? Zig Stardust, do David Bowie. Bowie também foi um, um álbum sensacional. A gente vai tá, Esse e outros vamos estar tá comentando aqui durante essa segunda temporada do Papo de Peso Grande abraço, Otram Obrigado mais uma vez. Saúde. Saúde, grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Ó, não deixa de. Eu sempre esqueço de falar, né? Acione o sininho, deixa até é, disparar aqui no os avisos para você compartilhar, né? Acionar o sininho, curtir, tudo isso ajuda o nosso programa aqui cada vez mais. A gente, a gente não tem, a gente não tem nenhuma é, preocupação em monetizar nada disso. A gente quer esse programa a gente tem que poder realmente trazer um entretenimento, né? Informação e diversão, porque a gente fala do que a gente gosta é outra coisa, né, outra a gente se diverte aqui e quer que todos se divirtam também assistindo. Tá certo, então. Grande abraço a todos. Valeu.